0: dicen que las cosas maravillosas en la vida son gratis. Empecemos por ahí. ¿Cuántas cosas maravillosas puedes enumerar y que estén a tu alrededor? ¿Cuánto cuestan? Este es un mundo, un mundo maravilloso. Yo soy Rodrigo Job y yo te sigo contando. Ah, sí, sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. La doctora Stephanie Daly, del Instituto Oriental de la Universidad de Oxford y autora de El Misterio del Jardín Colgante de Babilonia, viajó a uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para demostrar no solo que existieron los jardines colgantes, sino también para identificar dónde es más probable que existieron, cómo se veían y cómo se construyeron. Según la doctora Daly, los jardines quedaron enterrados en la ciudad antigua de Nínive, cerca de la actual Mosul en Irak. 20 años estuvo en búsqueda de evidencias físicas. Se creía que fueron construidos en el año 600 a.C., pero esta referencia fue tomada por un texto escrito cientos de años después de la fecha en que supuestamente fueron creados. Uno de los textos menciona que fueron construidos por el emperador Nabucodonosor, pero en los escritos del emperador y de su esposa no existe referencia alguna. Esta pista llevó a la doctora Daly a buscar más información, topándose con un prisma en el Museo Británico con escritura cuneiforme, una lengua que data del Imperio Babilónico. Así, la doctora combinó mapas antiguas con versiones modernas con relieve para ubicar lo que cree que son las ruinas del palacio. Una de las conclusiones fue que en Nínive en realidad se le llegó a conocer como la Nueva Babilonia. De ahí, pues, tanta confusión. Pero, pues confusión clásica, ¿no? como si eres gringo de Nuevo México pues entonces eres mexicano, ¿no? porque si no, entonces los mexicanos del sur de Nuevo México deberíamos ser entonces de Viejo México, o como Nueva York, de ahí debería estar al lado de Viejo York, ¿no? o Nueva Delhi, ¿se construyó encima de Delhi? ¿o qué tal la Nueva Escocia? ¿fue fundada cuando se desgastó Escocia? pues es que si no son claros, cualquiera se confunde, Ah. En fin, un historiador griego llamado Diodorus Siculus describió los jardines como de 400 pies de ancho por 400 pies de largo con paredes de hasta 80 pies. Así es que con esa altura, ¿cómo podía regarse? Pues un ejército de esclavos se llenaba los cachetes de agua y subía por unas enormes escaleras hasta que... Bueno, en realidad no fue así. Un sofisticado sistema hidráulico similar al ideado por Arquímedes, que funcionaba bajo el principio de Arquímedes. Un tubo con una espiral que subía el agua, pero 350 años antes era necesario cerca de 31 mil litros para regar los jardines. Algunos piensan que fueron destruidos por guerras y por la erosión. Pocas, muy pocas, si no es que nulas, son las opciones hoy en día de que haya sido un mito. Resultó como las llaves de tu coche, nada más las estábamos buscando donde no estaban. Son las maravillas del mundo. Y no hablamos de Maribel Guardia o de Scarlett Johansson Hablamos de las maravillas antiguas El Coloso de Rodas La magistral estatua de bronce de Helios, dios griego del sol, de unos 30 metros Ubicado pues, pues en la isla de Rodas, en Grecia Y pues la verdad ni tan coloso, más bien pues medio chaparrón, ¿no? Haz de cuenta que del tamaño de la estatua de la libertad sin el pedestal fue construido en el año 280 a.C. para celebrar una victoria militar. Fue una de las estructuras más altas del mundo antiguo, hasta que un terremoto lo tiró en el año 226 a.C. Según Popular Mechanics, un colectivo de arquitectos europeos propuso reconstruir una versión moderna del Coloso, pero ahora de 150 metros. Para que te ubiques, imagina un edificio de 50 pisos. Ah, ¿verdad? ¿No que muy chiquillo? La idea es hacer un centro cultural, un faro y, bueno, pues todo lo que puedas poner adentro. La cosa es que recientemente estuve en Teotihuacán. La ciudad prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo que llegó a concentrar una población mayor a los 100,000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Teotihuacán fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural. En 1987 fue reconocido como el patrimonio mundial de la UNESCO. Es verdaderamente impresionante y me pregunté, <coughs> quiero decir, y tú te preguntarás, oye digo, ¿cuánto costaría construir un complejo así hoy en día? Y la respuesta es, no, no lo sé. No encontré ninguna referencia documentada. Pero consideremos que la pirámide de Giza en Egipto es solamente 10 metros más grande por lado de base y poco más del doble de alta, 65 metros contra 145. Según PBS, la construcción pudo haber tomado nada más 20 años. Y tú te preguntarás, ¿nada más?, Digamos que si hay carreteras en nuestro país que no han sido construidos en tres sexenios o que después de hacerlas hay que repararlas y re-repararlas y re-re-repararlas o proyectos a los que se les asigna el presupuesto y nunca se hacen, pues, como dice el tango, 20 años no es nada. Jean-Pierre Houdin el arquitecto francés que desarrolló la teoría de construcción de las pirámides de Egipto de una rampa interna indica que incluso hoy en día sería la forma más barata de construir una pirámide de esas dimensiones. La única diferencia es que en vez de subir las piedrotas a punta de empujones, pues se utilizaría algún tipo de equipo motorizado. Ya para los últimos 10 o 15 metros se utilizaría una pequeña grúa. En vez de 20 años podría construirse en solo 5 años y con tan solo 5 mil millones de dólares. Mientras que la Gran Pirámide fue construida con 4 empleados, por supuesto sindicalizados, con prestaciones de ley, seguro social, fondo de retiro, plan dental, hoy en día se requerirían tan solo 1,500 esclavos, <coughs> quiero decir, empleados gubernamentales para construirla. Hoy en día hay un proyecto, el Earth Pyramid Project, basado en Reino Unido, que recauda fondos para construir una estructura piramidal de dimensiones más pequeñas en un sitio aún no definido, con una denominada cápsula del tiempo. Un tesoro con artilugios de la época presente para ser abierto en mil años. Pero ahí te van más números por si tu tío es Carlos Lim o Bill Gates y quieren un proyectito para deducir impuestos. Construir la muralla china costaría 75 mil millones de dólares. Y tomaría 18 meses, según The Telegraph ¿El Coliseo Romano? 555 millones de dólares ¿El Taj Mahal? Nada más 100 ¿Chichen Itza? Escaso 5.5 millones de dólares y tardaría 6 meses eh, Claro, considerando que ya estuvieran listos los permisos, papeles firmados, trámites ante hacienda, certificaciones ISO 9000, cubiertas todas las cuotas sindicales Y que no se haga durante el Día de la Santa Cruz porque pues, los albañiles tienen que celebrar y podría tomarnos un poco más de tiempo saber cuánto costaría o reproducir viejas maravillas hoy en día. No creo que sea un fetiche de arquitectos o pruebas de ego. Otros se mueren por comprar una guitarra medieval de un millón de dólares o un micrófono de Elvis coleccionable y babeado por el rey. Lo que es cierto es que hay quien se maravilla viajando y contemplando una maravilla ahí donde está, ya sea sentado en la base de la pirámide del sol o contemplándola desde arriba. Hay arquitectos que se maravillan de las maravillas desde sus restiradores, arrastrando el lápiz, haciendo un proyecto, o financieros que calculan el costo en una hoja de cálculo. La cosa es maravillarse viendo, planeando o haciendo. No sé qué fue lo último maravilloso que hiciste. ¿Yo? Un sándwich tan alto y tan bien hecho que no requería palillos para mantenerse de pie. Un castillo en la playa y un castillo de naipes. Bueno, con tres naipes nada más, pero eso cuenta. Hace poco acaricié un caballo, dejé de respirar abajo de un perro y monté el agua. Tal vez nada más. No considero que este podcast sea una maravilla, pero tiene su gracia. Bueno, sí está bien, sí lo es. ¿Y tú? No necesitas construir una estatua de Zeus como la de Olimpia o un faro tan legendario como el de Alejandría. No es complicado, fíjate. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste temprano a casa para jugar con tus hijos? ¿O cuando ayudaste a un colega del trabajo en su chamba para que no se desvelara? Yo, una vez cené en el sillón de la televisión de mi casa sin dejar mi gagas entre los cojines. Fue un día épico. Incluso, me tomé una selfie. La cosa es que, si te pones a pensar, no es difícil hacer cosas maravillosas. La cosa es que, pues pues, manos a la obra y listo. ¿Y si haces algo maravilloso hoy? No sé Yo nada más digo Te voy a pedir un favor Métete a Twitter y sígueme ¿Ya? Ahora a Instagram y sígueme ¿Ya? Ahora métete a YouTube ¿Ya? Pues ahora regrésate porque en todos tienes que poner like Sobre todo en la plataforma donde escuchas este podcast Ponme cinco estrellitas, pulgares arriba o todo lo que ya sabes De eso vive este podcast Y eso hace que yo crezca Te voy a contar un último secreto Un arqueólogo es el mejor marido que una mujer puede tener Cuanto más vieja se hace, más interesado está en ella ¿Sabes quién lo dijo? Pues Agatha Christie, pues ¿quién más?